0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bon réveillon de Noël, on est le 24 décembre J'aimerais tellement vous dire que c'est la fin des Podmas et que j'ai fini mon travail de lutin pour cette année. Mais non, non, évidemment, lutin désorganisé a loupé deux jours de Podmas ce mois-ci. Donc... Je fais durer le plaisir et il nous reste encore deux jours devant nous. Je vais féliciter mes deux cops de podcast, Léa et Anna, qui ont fait ça comme des reines. J'avais l'impression qu'on faisait ça en équipe et c'était vraiment trop cool. Et je suis contente de voir qu'il y a des nouvelles plateformes qui se développent et que les podcasts en général plaisent de plus en plus. Et je voulais surtout, surtout vous remercier, vous, parce qu'on a dépassé les 300 000 écoutes sur les podmas ce mois-ci et c'est juste ouf, je suis pas hyper fan de me référencer aux statistiques et en vrai c'est pas un truc hyper important pour moi mais quand même je trouve ça absolument ouf parce que mon podcast c'est un... Bébé podcast, bébé. C'est seulement cette année que j'ai décidé de, d'en parler un peu plus et de me mettre vraiment à fond dans... Bon, j'arrête mon blabla, je vous souhaite un très joyeux Noël, que vous soyez seul, que vous soyez avec des amis, que vous soyez avec de la famille, peu importe, que vous ne le fêtiez pas, vraiment profitez à fond. Si vous voulez tout savoir, moi ce soir je ressors de ma zone de confort et je suis invitée à un dîner avec mes parents, mon copain et tout. On connaît quelques personnes mais la plupart des personnes on ne les connaît pas on ne m'arrête plus. Hein. Je sors de ma zone de confort une fois ce mois-ci et je continue sur ma lancée. Donc je vous tiendrai au courant. Je crois les doigts pour que tout se passe bien. C'est la première fois que je fête Noël avec euh, des personnes qui ne sont pas du tout familières. Quoi. Donc ça va être drôle. En vrai, ça va être drôle, ça va être une expérience. Mais bref, commençons. Enfin, euh, abordons le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Ça va être hyper cliché. et euh, Je pense pas que tu suis la seule à, avoir, à l'avoir fait, mais j'avais envie de faire un petit récap de mon année et surtout de ce que j'avais appris euh, les, leçons que, ouais, les leçons de vie que j'ai apprises, ce que j'ai envie de prendre avec moi l'année prochaine, ce que j'ai envie de laisser en 2022, que je ne veux plus jamais voir. Et on va faire ça ensemble à chaud, j'ai absolument rien préparé. Je voulais que ça vienne directement du cœur, donc euh, globalement, vraiment, si je regarde cette année 2022, je suis tellement reconnaissante. C'était une année incroyable. Alors même s'il y a eu bah, des moments un peu plus durs que d'autres, euh, un mois en particulier qui a vraiment été dur pour moi niveau santé mentale à vivre mais sinon le reste c'était juste euh, c'était fou quoi, j'arrive pas à me rendre compte que enfin je pense que je prends pas assez de, de, de temps pour me, me poser et réaliser les choses que je vis parce que des fois j'ai l'impression, enfin tu sais des fois je regarde les photos et je me dis mais c'est vrai j'ai, j'ai vécu ça, c'est un truc de ouf et j'ai l'impression de pas l'avoir assez vécu sur le moment et j'avoue que ça me rend un peu triste donc Disons que, allez, on va, on va mettre ça sur la liste des choses que je veux essayer de prendre avec moi en 2023, c'est d'être un peu plus présente dans les moments que je vis et que j'arrête de tout le temps euh, penser à ce qui va se passer après ou ce qui s'est passé avant et de juste euh, kiffer en lâchant un peu euh, ma caméra et mon téléphone et... J'adore créer du contenu, c'est ma passion et heureusement que ça l'est, sinon je ne ferais pas le taf que je fais aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que des fois, j'ai du mal à faire la part des choses et à savoir quand c'est le moment d'être derrière ma caméra ou non. Et je trouve ça trop cool hein, de pouvoir immortaliser des moments, de les partager avec vous et euh... ouais, d'avoir une sorte de petit album de ma vie, tu vois, qui est du coup public parce que c'est sur les réseaux. Mais me... quand... fait, enfin, des fois, quand je me rappelle de certains moments, je me dis mais... T'as pas assez regardé avec tes yeux meuf, t'étais trop derrière tes écrans et trop derrière tes, tes photos et c'est pas que ça rend le moment moins authentique en fait mais c'est juste que ça me rend moins présente et euh... donc ouais je dis pas que je veux créer moins de contenu mais juste savoir quand c'est le bon moment et quand il faut juste que je lâche prise en fait et que j'arrête de tout le temps vouloir tout immortaliser, tout partager et tout genre je peux vivre les choses sans les avoir en photo sur mon téléphone. Voilà, tout simplement. Donc, euh, première chose. Mais euh, si on commence par le début de l'année, déjà, j'ai réalisé un de mes rêves en début d'année. J'étais en Laponie, j'ai vu des aurores boréales, c'était incroyable, avec mon amoureux. J'ai fait découvrir la France à mon chéri. Et d'ailleurs, euh, on a aussi pris une grosse décision cette année, c'est la décision de déménager. Bon, c'est pas encore là de suite maintenant, mais en tout cas, on sait que c'est dans un futur proche, quoi, et que normalement, si tout se passe bien, en 2023, on va déménager. Et cette décision, elle a été prise parce que... Ok, ce que je veux dire, ça va être hyper cliché, les gars. Donc, préparez-vous, accrochez-vous bien. Mais c'est la vérité, ok Donc, en toi, c'est ce que je ressens. Mais je me suis vraiment rendu compte que t'as beau habiter dans un endroit qui est dit entre guillemets paradisiaque, je dis entre guillemets parce que même les endroits les plus paradisiaques quand tu y vis vraiment, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui le sont un peu moins. Mais bon, globalement, enfin, je vis dans un endroit incroyable et j'en ai conscience. Et euh, j'ai profité à fond et je suis trop reconnaissance... je... Ah, je suis émue. reconnaissante de tout ce que j'ai vécu ici. Mais pendant mon voyage en France cet été, en passant du temps avec mes meilleurs amis d'enfance, mes proches, toute ma famille, je me suis rendue compte que c'est tout ce dont j'ai besoin pour me sentir chez moi réellement, et j'avoue que ça me fout un peu le somme parce que pendant toute mon adolescence et toute ma vie de jeune fille, même si je suis encore très jeune, pourquoi je fais la meuf là Bref, j'ai toujours voulu partir de la France, c'était genre mon goal ultime, je voulais voyager et découvrir le monde et en soi c'est quand même ce que j'ai fait, j'ai énormément voyagé et c'est génial, mais il n'y a pas un seul endroit où je me suis sentie réellement chez moi et j'ai l'impression que cet endroit en fait c'est... Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça peut encore changer, mais pour l'instant, le seul endroit où je me sens réellement chez moi, c'est près de justement tous ces gens que j'aime et avec qui je me sens à la maison, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et surtout, je me suis aussi rendu compte que des, parfois, en fait, on, on ne voit même plus la beauté qu'on a devant nos yeux. La France est un pays incroyablement beau. Et ça, j'avoue qu'avec le temps, en fait, en y vivant pendant bah, toute ma vie... Je, je m'en rendais même plus compte et c'est normal parce que tu l'as devant les yeux et as tous ces, comment dire, l'imagination d'autres endroits et tu veux voir et tout paraît mieux quand tu vas ailleurs, c'est normal mais réellement je pense que ça m'a vraiment fait du bien de partir parce que maintenant je me rends compte de la chance qu'on a et toutes les choses que, qu'on a en fait en France et qu'il n'y a pas forcément ailleurs et je sais qu'on n'a pas un pays parfait, attention, hein, je suis pas en train de faire euh, l'éloge de la France, en train de dire que c'est un pays incroyable, et certes, on a nos défauts, et c'est pas parfait, loin de là, mais réellement, les gars, si un jour vous avez l'occasion de venir euh, voyager en Asie, vous vous rendrez compte à quel point, euh, parfois, on n'est pas assez reconnaissant des choses qu'on a la chance d'avoir, euh, nous, et que les gens n'ont pas forcément ici. Donc, euh, bref, voilà, tout ce que j'avais envie de dire, c'est que... En 2023, j'ai envie de m'émerveiller de tout ce que j'ai devant moi, que ce soit les mois qui me restent ici à Bali ou peut-être années, j'en sais rien. Vraiment, on n'a pas de plan, donc je ne sais pas vraiment, mais bref. Ou que ce soit en France ou n'importe où où on va aller dans le monde, j'en sais rien, j'ai envie de m'émerveiller de tout et de de profiter de ce que j'ai devant moi. Et d'arrêter de tout le temps m'imaginer mieux ailleurs ou plus et juste d'être reconnaissante en fait pour ce que j'ai. Et je pense pas que je suis une personne qui suis pas reconnaissante mais je pense que c'était très facile en fait de s'habituer à ce qu'on a autour de nous et de plus voir réellement à quel point c'est beau tout simplement. Autre chose que j'ai appris en 2022 c'est que bah, c'est bien d'être entouré de gens en fait. Et pendant des années, j'ai, je me suis vraiment beaucoup isolée. Je crois que ça a commencé quand j'avais 17-19 ans, j'ai commencé à, à m'isoler de ouf et à plus vraiment voir grand monde et à passer un peu mon, mon temps seul, à m'enfermer dans mes relations amoureuses. Et même avec ma relation actuelle, les deux premières années, j'ai vraiment l'impression que je me suis enfermée dans cette bulle de juste nous, notre vie de couple et... Je faisais abstraction en fait à tout ce qui se passait autour et puis à un moment je me suis rendu compte que j'étais seule, j'étais réellement seule et que j'avais plus vraiment personne à qui parler, que je prenais simplement pas assez de nouvelles des gens et que ben, je, je me l'étais... C'est un truc que je me suis infligée à moi-même et c'est vraiment... Euh... La chose sur laquelle j'ai fait le plus d'efforts cette année, j'ai rencontré, j'ai fait des rencontres euh, incroyables. Je ne vais pas me donner de nom parce que je pense que toutes les rencontres que j'ai faites cette année, euh, vous vous reconnaîtrez. Mais vraiment, je suis. Je pense que ça a été vraiment le highlight de mon année. Rencontrer des personnes, m'ouvrir aux gens, enfin, m'autoriser à m'ouvrir à de nouvelles personnes, arrêter de tout le temps euh, douter de moi et de me dire que les gens ne m'apprécient pas et me poser 36 000 questions et toujours être dans ce système hyper compliqué même si j'ai encore du taf à faire hein, et que je stresse euh, encore avant de rencontrer les inconnus et que j'ai toujours un peu du mal à réellement m'ouvrir aux gens ce qui est assez chelou parce que je m'ouvre H24 à des milliers d'inconnus qui écoutent ce podcast ou qui regardent mon contenu sur internet mais c'est super différent et Bref, cette année j'ai fait des efforts et j'ai envie que ça continue comme ça et j'espère que je vais rencontrer encore plus de nouvelles personnes que je vais aimer très fort l'année prochaine. Et puis euh, simplement arrêter de m'enfermer dans ce, cette coquille-là et de rester tout le temps chez moi dans mes trucs et à me concentrer sur mes projets parce que certes, mon taf c'est trop cool et les projets que j'ai, je me donne de l'énergie parce que j'ai envie de réussir. Mais à côté de ça en fait, quand tu, quand tu réussis mais que tu regardes autour de toi et que tu n'as personne avec qui le partager... Réellement, ça sert à... Enfin, à quoi ça sert, tu vois Et c'est vraiment une sensation que j'ai eue à un moment cette année où il y avait plein de choses trop cool qui se passaient dans ma vie. Mais à côté de ça, en fait, je n'avais personne à qui vraiment en parler, avec qui partager la joie, avec qui passer simplement des après-midi à discuter. Et bref, c'était des choses que... qui manquaient à ma vie et je suis bien contente euh, bah, de m'en être rendue compte. Et... Euh... Je vous conseille à vous aussi, si vous êtes dans ma situation, de faire la même chose. Je sais que le self-care en général, cette année, et ça fait même deux ans, je crois que c'est vraiment énorme sur les réseaux, et tous les trucs de Dad Girl, et juste le fait d'investir du temps pour soi-même et de prendre soin de soi et de se focus sur soi-même. C'est un truc qu'on a beaucoup entendu cette année, et je pense que c'est hyper important. Et c'est vrai, parce qu'évidemment, il faut que tu prennes soin de toi avant de pouvoir prendre soin des autres, parce que si tu es vide, tu n'auras absolument rien à donner. Mais des fois, je pense que c'est facile de pousser les choses à l'extrême. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai tellement voulu faire les choses bien pour moi et me concentrer sur toutes mes routines, en fait. Mon hygiène de vie, mon travail, mes projets, mon énergie, ma relation. Enfin bref, toutes les choses qui, qui, qui touchaient à moi qu'en fait, j'avais, je donnais plus du temps aux autres. Et je pense que, voilà, c'est bien de faire à la part des choses. Ok, c'est cool de prendre du temps pour toi et de prendre soin de toi et de te mettre... Euh, en priorité numéro un de ta vie. Et je pense réellement qu'il n'y a rien de narcissique dans tout ça. C'est vraiment important de savoir juste show up pour toi-même, quoi. Mais à côté de ça, n'oublie pas que tu as besoin de gens autour de toi pour être bien, en fait, pour être stable émotionnellement et pour partager les choses. Parce que je pense que c'est ça, en fait, la plus grosse leçon que j'ai apprise cette année c'est que la vie sans partage, c'est super nul. Enfin c'est triste en fait, c'est juste ça, c'est que c'est super triste parce que si tu peux pas partager ta joie, ta tristesse, ton bonheur, ta colère parfois, peu importe toutes les choses que tu as besoin d'extérioriser, en fait tu vas les garder en toi ou alors si tu es en couple avec quelqu'un, tu vas le partager qu'avec une seule personne et déjà de un c'est toxique pour le couple. Enfin en tout cas moi je m'en suis rendu compte, c'est que ben, je peux pas juste compter sur une seule personne dans ma vie. Bon déjà compter sur moi-même évidemment c'est le plus important mais... Au bout d'un moment, c'était too much pour la personne en face de moi, tu vois. Mon mec, c'était devenu tout pour moi. C'était devenu mon confident, c'était devenu mon collègue de travail, c'était devenu euh, la personne à qui je me confiais quand j'étais en colère ou quand j'étais joyeuse, enfin bref. C'était mon mon tableau à fléchettes d'émotions, tu vois. Je lui balançais toutes mes émotions comme des fléchettes sur lui et au bout d'un moment, c'est trop en fait, c'est trop. Et justement, les potes, c'est fait pour ça. Les gens autour de toi, c'est fait pour ça, c'est fait pour pouvoir partager les choses et pas juste tout garder pour toi. Et euh, bref, je sais pas vraiment si ça a du sens ce que je suis en train de dire. J'en sais rien, je suis en train de me perdre. J'espère que vous avez compris en tout cas. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre cette année J'ai appris que la santé et la famille, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et quand je dis la famille, pour moi, c'est pas forcément que les liens du sang. J'ai fait un podcast à ce sujet et j'en ai parlé, mais pour moi la famille c'est bien plus que ça. Mais juste ouais, en fait, les, les, les gens que j'aime... J'ai cette peur depuis que je suis toute petite, qui m'a valu euh, beaucoup, beaucoup d'années de thérapie et encore aujourd'hui, ça reste euh, quelque chose qui me terrifie. Mais je pense que c'est la peur qu'on a tous en fait de simplement perdre un proche ou une personne qu'on aime. Et euh, bah, je sais que un jour ou l'autre, ça m- devra m'arriver. Et euh, juste de me dire que cette année, en finissant cette année, j'ai tous les gens que j'aime avec moi, que tout le monde est, que tout le monde est en bonne santé. Et que... Ouais voilà quoi. J'ai perdu personne en chemin. Je suis juste euh, hyper reconnaissante. Et je vous invite à envoyer un je t'aime et des messages cette année à toutes les personnes à qui vous tenez énormément parce que ça aussi c'est un truc qu'on oublie de faire. Et euh, j'ai envie aussi de m'améliorer l'année prochaine et euh, d'envoyer des messages plus souvent à mes grands-parents, à mes proches, de prendre des nouvelles d'amis à qui j'ai pas parlé depuis quelques mois et de juste montrer un peu plus mon amour parce que c'est facile d'être hyper pudique avec les mots, avec les gestes. Moi je sais que je suis une personne qui ne suis pas forcément hyper tactile. Je ne vais pas dire que je suis hyper pudique avec les mots et que j'ai peur de montrer mon amour. Mais quand même, des fois j'ai un peu du mal à le faire et je me dis, j'y pense et puis je me dis non c'est pas nécessaire, ou c'est too much, ou elle va penser que c'est trop, ou j'en sais rien. En fait, je, je pense à, à, à mille choses dans ma tête et au final, je n'en vois pas le message. Alors que je vous assure hein, qu'un simple je t'aime, ou un simple j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, ou juste je pense à toi, ça ne fait jamais de mal. Ça ne fait jamais de mal à personne. Même si c'est une personne avec qui tu plus forcément en contact depuis un certain temps, on s'en fout. Juste. Dis ce que tu penses maintenant parce que pour l'instant, le, la seule chose qu'on est sûr d'avoir, c'est le présent. Donc euh, il faut profiter et il faut être reconnaissant pour ce qu'on a maintenant. Donc ouais, voilà. J'ai aussi appris que j'avais encore beaucoup de travail à faire sur ma confiance en moi. Moi qui pensais être arrivée euh, à mon max, tu vois. bah Au final, pas du tout. Certes, j'ai fait la paix avec mon apparence physique et mon corps. Et ça, c'est un truc... Enfin, euh, c'est une super victoire et je suis tellement heureuse aujourd'hui d'enfin avoir une bonne relation avec mon corps et de d'enfin pouvoir me dire que que je le, que je l'aime quoi, que je l'aime tout simplement et que et que je suis fière de tout ce qui de tout ce qui fait pour moi au quotidien. Mais cette année, je me suis rendu compte que la confiance en soi c'est bien plus que ça en fait, et c'est surtout avoir confiance dans la personne que je suis, en les choses que je fais, en les choses que je partage, la personne que je suis avec mes proches au quotidien. Et si je dois être honnête, J'avoue que c'est encore compliqué pour moi ça et que j'ai vraiment tendance à me remettre en question constamment et je veux pas euh, avoir l'air d'une euh, pick me girl parce que je veux pas qu'on soit là à me rassurer et à me dire « oui mais David, non c'est top ce que tu fais » et tout. J'ai de la chance d'avoir une communauté incroyable qui me… juste super bienveillante. Et je le sais mais je pense que la confiance en soi c'est vraiment ce qui se passe en toi, t'as beau avoir des gens qui te font des compliments et qui te poussent vers le haut et certes ça fait plaisir et ça aide de temps en temps mais il faut que toi tu le crois réellement en fait et la seule façon de le croire c'est de faire ce travail sur toi-même et de pouvoir juste à la fin de la journée être dans ton lit et te dire quoi qu'il arrive, quoi que je fasse... Peu importe ma situation financière, ma situation professionnelle, j'en sais rien, émotionnelle, que je sois en couple ou non, je suis simplement fière de moi et je suis contente d'être la personne que je suis. Et ça, bah, c'est mon objectif 2023. Je veux pouvoir atteindre ce niveau-là de confiance en moi et euh, j'espère qu'on le fera ensemble si vous êtes dans le même cas que moi. Et dernière chose parce qu'après il faut que j'aille me préparer, il est 18h30 et je suis censée être à 7h au restaurant et je suis encore toute dégueulasse les gars donc je me dépêche mais je dirais que cette année j'ai enfin osé, osé peut-être montrer un peu plus de la personne que je suis réellement et surtout j'ai arrêté de mettre toutes ces barrières et ces idées que j'avais de me dire que ben, je suis obligée de me limiter à une seule chose ou, ou deux choses. Je parle de ça parce que cette année, j'ai repris la musique. C'est un truc que j'avais arrêté de faire de... Enfin, pendant des années. En fait, je pense que j'ai arrêté de me mettre euh, toutes ces barrières que je me suis mise pendant longtemps en me disant que simplement ça ne collait pas avec euh, le contenu que je partageais déjà sur les réseaux, que je pouvais pas faire euh, toutes les choses que je voulais faire en même temps, qu'il fallait que je me mette dans une case précise et que les gens ne me prendraient pas forcément au sérieux. Et puis au final, je me suis dit et ça je vous en ai parlé aussi dans certains podcasts, que je n'avais pas forcément besoin d'un objectif particulier pour faire les choses. Et je pense que c'est ça qui m'a freinée pendant longtemps. J'ai vraiment du mal à faire les choses simplement parce qu'elles me font plaisir. S'il n'y a pas quelque chose derrière qui est lié à la productivité ou de me dire j'ai accompli quelque chose qui m'aide à, à m'approcher d'un objectif, en fait euh, bah je culpabilise ou je me dis euh, que j'ai pas perdu mon temps ou que... Mais non en fait, c'est simplement que je fais un truc pour moi qui me fait du bien et c'est pas grave s'il n'y a pas d'objectif derrière. C'est pas grave si mon objectif c'est pas de devenir euh, chanteuse internationale ou de sortir un album ou peu importe. On s'en fout. Si faire de la musique est simplement un truc qui me plaît, et qui me fait du bien et que j'ai envie de partager de temps en temps sur les réseaux, why not C'est pareil pour euh, la peinture par exemple. La peinture, j'ai commencé pendant le Covid là, et c'est un truc que j'adore faire, mais c'est un truc que je ne fais pas assez, parce que justement, j'ai pas du tout comme objectif de devenir artiste euh, reconnu, et j'ai pas envie de vendre mes peintures, et j'ai pas envie, enfin j'ai pas vraiment d'objectif. Donc quand je le fais, des fois j'ai tendance à me, à me dire, ouais mais putain je suis en train de faire ça, alors que pendant ce temps-là je pourrais faire un autre truc, d'un peu plus productif. Mais réellement dans ces moments-là je me sens tellement bien, je me sens tellement, c'est hyper cliché encore une fois alignée avec moi-même yes, mais c'est vrai genre vraiment quand je mets ma petite musique et que juste pendant 2-3 heures je suis là et que je fais juste de la peinture sans objectif particulier et que je vois même pas le temps passer que je pense même pas à regarder mon téléphone je me sens tellement bien et ça, ça devrait suffire ça devrait être, ça devrait être un, un motif euh, valable en fait pour euh, juste s'autoriser à se donner le temps de faire ce genre de choses là et puis, ne pas avoir peur aussi de me planter. Voilà, <rire> c'est pareil. J'ai vraiment euh, lancé réellement ma marque de vêtements cette année et j'ai eu tellement peur. Et j'ai tellement eu de moments où je me suis dit « Je vais arrêter, ça sert à rien. » Et non, et parce que j'avais tellement peur de me planter. Et au final, euh, c'était incroyable. Enfin Vraiment, ça a été la meilleure année pour cette, petite, pour cette bébé marque. Donc encore une fois, merci à vous. Mais bref, tous les projets que j'ai entrepris cette année je pense que je me suis mis un peu moins de, de pression et je me suis juste autorisée à faire les choses et voir. Et pas forcément me mettre de grandes expectations dans ma tête parce que je sais que c'est facile de se décevoir de nous-mêmes parce qu'on se met 36 000 objectifs et on se dit « si je n'arrive pas à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça, je suis nulle. » Alors qu'en fait, non. Chaque petite chose, rien que d'oser faire quelque chose, c'est déjà un truc de ouf et tu devrais être hyper fier de toi. La dernière chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que euh, je pense que mon mot d'ordre pour 2023, ça va être de ralentir. Pas forcément ralentir dans le sens où je veux faire moins de choses ou quoi, mais c'est juste que j'ai envie de prendre plus de temps, d'arrêter de vouloir euh, tout faire rapidement, d'arrêter de, ouais, de vouloir euh, atteindre mes objectifs en courant parce que je cours pas super bien <rire> et je me casse très souvent la gueule. Donc peut-être prendre les choses un peu plus lentement. Euh, être un peu plus organisé. même si j'avoue que j'ai aussi un peu accepté cette année le fait que c'est pas moi en fait. Hein, et que je suis pas dead girl hyper organisée qui arrive à se tenir à des routines parfaites. Et que je suis un peu un mess en général. Ça se voit, là je suis dans mon bureau, vous voyez pas, mais c'est un bordel total. Mais en même temps c'est ma safe place et c'est là que je me sens bien. Et c'est moi en fait. Je suis un petit être brouillon et je pense que j'ai longtemps lutté contre ça en me disant « il faut que tu sois organisée, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça ». Mais j'ai vraiment du mal. Mais peut-être que le fait de faire les choses un peu moins rapidement, ça va m'aider à m'organiser un peu mieux, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, on verra, on verra, je ne me mets pas non plus trop à la pression. Mais peut-être, ouais, prendre un projet à la fois. Parce que certes, j'aime faire beaucoup de choses et c'est trop cool, mais des fois c'est bien de ne pas se surcharger de choses et de se donner du temps en fait, pour faire les choses bien, arrêter de se mettre des deadlines impossibles parce que je suis la reine de ça moi et puis euh, voilà les gars, la vie est un marathon, pas une course désolée j'étais obligée les gars mais bref, on n'avance pas tous au même rythme, c'est ça que j'essaie de dire on n'avance pas tous au même rythme, les choses qui doivent t'arriver elles t'arriveront elles t'arriveront quand ce sera le moment pour toi donc euh, pas de comparaison on avance à notre rythme, on s'aime, on prend des nouvelles les uns des autres, on se soutient tous parce que le soleil se lève pour tout le monde et que c'est pas parce que quelqu'un réussit dans un domaine que toi tu vas pas non plus réussir et bref, on est heureux, on est bienveillant avec son entourage, on passe un très joyeux réveillon, on mange sans culpabiliser, on y va à fond, on se fait plaise, demain on dort toute la journée... On profite de, et d'ailleurs je dis ça mais gros soutien et gros big up à toutes les personnes qui travaillent durant la période des fêtes. Vous êtes des héros et vous méritez tout le love et les paillettes du monde, donc soutien à vous. Mais pour les gens qui vont être comme moi, vraiment là, la semaine entre Noël et le nouvel an, c'est la semaine des larves. Hein, les gars, vous n'avez pas le droit de faire autre chose que d'être dans votre canapé, sous votre plaid, à regarder des films pourris de Noël sur TF1 et à finir vos boîtes de chocolat. Ok Bon, je vous fais des gros bisous puis nous, ben, on se retrouve... Euh demain matin voilà bisous